0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast An Eye on You. Aujourd'hui, je ne suis pas seule, je suis avec une invitée que vous avez déjà entendue dans ce podcast et on va parler d'un sujet qui l'a touché il y a 4 ans. Je vais la laisser se présenter et puis moi je vous souhaite une bonne écoute. Donc Jade, je vais te laisser te présenter.
1: Bonjour à tous, euh, du coup bah, moi c'est Jade alias Jade Aurel, sur TikTok et aujourd'hui du coup on va parler d'une opération que j'ai euh, subie en 2019 qui s'appelle l'hymenotomie.
0: Alors du coup perso moi je sais pas du tout ce que c'est l'hymenotomie, enfin, du coup à travers euh, ton histoire fin, sur tes TikTok en avais un peu parlé et euh, donc aujourd'hui on va en parler, parler de ton opération, parler de comment tu l'as vécu, comment tu l'as découvert. Du coup ma première question c'est du coup, comment t'as su que t'avais euh, ce souci-là
1: Déjà, je vais dire, je vais te dire ce que c'est l'immunotomie, peut-être pour que les gens y sachent, et après j'explique peut-être comment je l'ai su et tout mais euh, l'hymenotomie en fait c'est une opération du coup, bah, qui touche l'hymen, je pense qu'on peut comprendre ce que c'est dans le mot, mais en fait on est obligé de se faire opérer pour ouvrir l'hymen en fait, parce qu'il peut pas s'ouvrir naturellement dû à une malformation. Du coup c'était hyper compliqué parce que bah, c'est un truc qui est hyper rare en fait, et surtout qui est, bah, en, fait, on en... en France il n'y a que 30 opérations par an, du coup euh, bah, en fait c'est hyper rare, donc... Plein de professionnels ne savent même pas en fait euh, ce que c'est. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que euh, en deux, quand j'ai eu 12 ans, j'ai eu mes, mes premières règles. Du coup, bah, comme toutes les filles, j'essayais de mettre un tampon en mode normal quoi. Sauf que bah, ça n'arrivait pas. Et je me disais, bon, c'est un petit peu bizarre. Et du coup, ma mère et tout, elle essaie de me conseiller. Elle me disait, mais de faire comme ça, machin et tout. J'ai essayé, j'ai essayé, j'ai essayé. En plus, je les avais en vacances et il fallait qu'on parte dans un parc aquatique. Donc, tu sais, je me foutais un peu une pression en mode go. J'arrivais pas. On me disait, t'es une chouchotte, t'abuses et tout machin, mais j'arrivais pas. Et je me disais, bon, peut-être que je suis stressée, je suis jeune, peut-être que quand j'aurai des relations intimes avec des, des personnes, bah là à ce moment-là, ça viendra tout seul et je pourrai mettre des tampons. Du coup, bah, j'ai pu, pu essayer de mettre des tampons pendant des années jusqu'à ce que bah, je commence à avoir des relations intimes avec des mecs. Et du coup, en fait, j'étais un peu dans le faux, dans le sens où, euh, quand j'étais au lycée, j'avais pécho des gars comme ça, un peu euh, en mode YOLO. Non mais bon bref j'étais juste comme ça je profitais j'étais pas en couple quoi et du coup euh, j'avais envie de faire ma première fois et je m'en foutais que avec, qui ce, enfin, avec qui je le ferais en fait et j'avais essayé de le faire avec un mec en soirée et ça ne marchait pas mais lui aussi c'était sa première fois normalement donc en fait je pensais que c'était un peu lui le problème en mode euh, il sait pas faire tu vois je me disais mais il est juste nul en fait enfin, du coup euh, on a arrêté et je me suis dit bon en fait il est juste nul donc là encore une fois, là j'avais 16 ans, donc encore une fois je me suis dit bon tant pis, et depuis j'ai pas eu d'expérience de, jusqu'à ce que je sois en couple avec mon premier copain, et à ce moment-là euh, j'étais totalement sobre, et du coup j'ai vraiment tenté d'avoir une relation, et lui il avait déjà eu en plus euh, des relations sexuelles avant avec son, son ex-copine, donc euh, il savait quoi. Et là vraiment c'est là où je me suis rendu compte qu'en gros j'avais un, un problème quoi, parce qu'on avait commencé à essayer de faire juste des préliminaires, et euh, bah, en fait il arrivait même pas à rentrer un doigt, du coup euh, on se disait bon il y a quand même un problème j'ai il me disait mais essaie de détendre j'essaie de me détendre il essayait de forcer mais en forçant ça saignait un tout petit peu mais rien tu vois genre, et ça et il avait bossé et ça me faisait mal et j'arrivais vraiment pas et je me disais putain c'est pas possible mais là j'ai vraiment un problème du coup on a arrêté de forcer après pour... parce qu'il est venu une semaine chez moi on était en couple à distance mais il est venu une semaine chez moi et du coup à la fin de la semaine on a arrêté d'essayer parce que ça servait à rien et je lui ai dit écoute j'irai voir un gynéco donc c'est comme ça que j'ai compris que j'avais un problème en gros
0: du coup est-ce que quand tu as eu le déclic de te dire que tu avais un problème t'as pensé à ça directement ou alors t'as plus pensé tu sais au vaginisme ou des choses comme ça tu t'es renseigné comment en
1: fait ça déjà je connaissais pas enfin en l'immunotomie je ne savais pas ce que c'était donc euh, parce que personne n'en parle donc en fait oui euh... Au début, je savais pas du tout ce que j'avais. Je connaissais vite fait le vaginisme, mais sans plus, j'avais à peine 18 ans, tu vois. Mais euh...
0: oui, oui, moi j'ai appris ça avec la série Sex Education, en fait.
1: Ah oui, ouais. Ça, ça aide vraiment, quoi. Bah, moi j'étais trop contente qu'ils en parlent, hein, parce que moi je l'avais, du coup. Enfin bref, en gros, le vaginisme, du coup, euh, j'ai pensé peut que c'était ça, mais je connaissais pas trop encore à l'époque. Je suis juste allée voir un gynéco d'abord. Et euh, le gynéco m'a dit, il m'a traumatisé en fait. Il m'a dit euh, écoutez, non, vous êtes juste un peu serré, vous aurez juste mal. Pendant votre premier rapport, voilà, il euh, faut que vous soyez bien lubrifié. Il a dit par contre, si vraiment vous n'y arrivez pas, il va falloir qu'on euh, vous ouvre en fait euh, l'hymen avec un truc, enfin genre en mode d'un exercice à faire tous les jours pour l'ouvrir. Et j'étais en mode, mais ça a l'air horrible. Mais juste, il était pas méchant, mais juste incompétent en fait. Et moi, il m'a fait archi peur. Et je me suis putain, et tout machin. Donc ok, j'essaie de l'écouter, j'essaie de bien lubrifier, etc. Je revois mon copain euh, à la fin de l'été. Du coup, on se revoit euh, et on essaye, ça ne marche toujours pas donc là je commence à me dire putain non mais là c'est pas possible donc je fais beaucoup de recherches sur internet euh, j'ai à peine 18 ans je suis toute seule dans une ville je suis un peu perdue machin et tout c'est ma première expérience amoureuse et euh, sexuelle bon, bref je suis en train de chercher et je me dis bon peut-être vaginisme du coup je m'en renseigne et je me dis c'est peut-être ça donc je vais voir une sexologue à ce moment là et là du coup euh, je vois la sexologue et elle me pose plein de questions et en fait à la fin elle me dit clairement bon écoutez je vois pas où est le problème elle me dit vous avez pas l'air d'être traumatisée vous avez pas l'air d'avoir faim enfin, ce qui pourrait euh, concerner en fait les, les causes du vaginisme en fait tout simplement. Donc euh, elle m'a dit non je, je vois pas mais elle m'a quand même donné des exercices à faire tu vois. Qui n'ont pas marché évidemment. Donc en gros ouais, voilà comment ça s'est fait là pour l'instant jusqu'à pendant 3-4 mois ça a été ça quoi. Et je savais pas quoi faire. Je ne savais pas, j'étais perdue je me suis dit je... Enfin tu vois je, je savais pas quoi. Je savais pas où aller. J'avais l'impression d'être en... J'avais pas possession de mon corps quoi. Tu sais quand... Euh, T'as l'impression que c'est pas ton corps parce que tu peux pas le contrôler. Moi je voulais avoir mes relations intimes avec mon, avec mon mec et je ne pouvais pas. Et en vrai j'ai eu beaucoup de chance, c'est que mon copain de l'époque, euh, il a vraiment été là pour moi quoi. Il m'a jamais mis la pression, il m'a toujours appelé à chaque fois que j'avais des rendez-vous, des trucs et tout. Euh, voilà, il a toujours été à l'écoute, il m'a jamais forcé et c'est con à dire, parce que ça devrait être normal, mais en vrai c'est pas... Il enfin, y a plein de mecs qui l'auraient pas fait ou qui auraient abandonné ou qui auraient forcé. ils auraient leur meuf. Ouais, voilà, ils m'auraient quitté ou ils m'auraient forcé, ils m'auraient fait culpabiliser. Lui, il a jamais fait ça et pour le coup, je sais qu'il a vraiment été un soutien pour moi à cette période parce que c'était hyper dur pour
0: moi, vraiment. Du coup, au niveau médical, comment tu l'as découvert justement médicalement et au bout de combien de temps C'est
1: pas du tout grâce aux professionnels du coup, que j'ai trouvé ce que j'avais. J'ai vraiment fait mes recherches toute seule à chaque fois. Et en fait, heureusement, vraiment, je suis hyper heureuse. Euh, en fait, c'était. Euh, je sais pas si tu vois qui c'est, Purio Mansoul. Ouais, je vois qui c'est. Elle a fait une vidéo sur le vaginisme. Enfin, moi, j'ai toujours été beaucoup renseignée sur euh, tout ce qui était problème sexuel, etc., malformations, tout ça, parce que bah, du coup, moi, j'étais vraiment concernée. Du coup, j'ai appris plein, plein de choses, des... assez jeune, du coup. Et en fait, bah, du coup, là, j'ai appris sur le vaginisme, je me suis quand même renseignée, je me suis dit, ça se trouve, j'ai encore ça, tu vois. Et là, je vois un commentaire sous sa vidéo d'une meuf qui dit, Moi, je pensais que j'avais le vaginisme, mais en fait, euh, j'avais une malformation, euh, j'avais un hymen trop charnu qui pouvait pas. Euh, S'ouvrait naturellement et en fait euh, il laissait juste passer euh, mes règles et du coup j'ai dû me faire opérer. Et là je fais, oh ça se trouve j'ai ça, tu vois. Donc j'ai cliqué sur son profil YouTube et elle avait un compte Insta. Du coup j'ai été en mode, putain yes. Donc je lui ai envoyé un message sur Insta et elle m'a parlé du truc et je me suis dit, ça se trouve j'ai ça, tu vois. Et donc là j'ai pris rendez-vous chez mon médecin généraliste en Bretagne, euh, elle m'a ausculté. Et elle m'a dit, oui, je pense que vous avez une malformation. Je vais vous mettre en lien avec euh, une gynécologue super sur l'île. Parce que moi, j'étais dans le Nord à l'époque. Là, à ce moment-là, on était en mars. Et j'avais rendez-vous en avril. Et je savais que j'avais un problème depuis juin l'année d'avant. Donc, ça faisait quasiment un an que j'étais dans le flou, tu vois. Donc, c'est énorme un an quand même. Hein, sachant que j'étais un an de relation et tout. Enfin bon, c'est quand même, tu vois. C'est vraiment énorme. Et du coup, je vais chez la gynéco. Trop gentille et tout. Euh, elle m'ausculte. Et... Euh, et elle me dit direct Oui bon bah là Clairement Faut vous opérer quoi Elle me dit Vous avez votre hymen fait environ 4mm Donc je peux juste passer Un coton-tige oh, C'est chaud Ouais Et elle m'a dit que d'ailleurs Il y avait des filles Qui avaient exactement même, Le même problème Mais qui elles c'était pire Parce qu'elles étaient Totalement fermées Donc c'est à dire que les règles Elles macéraient dans le ventre Et en fait Les filles pouvaient mourir elle pouvait... Il faut qu'elle se fasse opérer d'urgence parce qu'en fait, elle avait trop de sang dans le corps. Au bout d'un moment où elle vivait... Enfin, tu sais, c'est horrible, quoi. Du coup, je me dis, putain, moi, j'avais un tout petit peu d'espace pour au moins laisser passer les règles, tu vois. Et du coup, euh, elle m'a dit, bah voilà, le mois prochain, je vous prends rendez-vous avec... Euh, bah... Euh, du coup, j'avais un rendez-vous avec un chirurgien gynécologique, un anesthésiste, etc. J'ai eu de, avoir deux rendez-vous chaque fois avant de me faire opérer. Et... Euh, et d'ailleurs, euh, enfin, anecdote, tu sais, Epsilon, tu vois que c'est Epsilon ou pas hein, Sur TikTok Ouais je vois. Et eh ben elle, elle a raconté qu'elle s'était fait opérer ligaturer les trompes par le même euh, chirurgien gynécologique okay, okay. Que, que moi. Et ce mec c'est un amour. Vraiment j'ai trop de chance de tomber sur lui. Tellement gentil, genre je suis allée le voir, il m'a dit écoutez, je vais pas vous ausculter, je fais confiance à mes collègues, je vais pas vous infliger ça encore plus. Parce que c'est vrai que tout le monde moi a vu ma, ma chneque quoi. Enfin vraiment <rire> meuf. C'est bon, moi je suis plus pudique. Bon, d... Je suis plus pudique maintenant, <rire> c'est bon. Euh, et du coup, il est trop gentil, l'anesthésiste pareil, un amour. Et du coup ça m'a grave rassurée J'ai, je me suis fait opérer dans une clinique privée du coup mais euh, du coup voilà comment j'ai découvert et euh, le chirurgien gynécologique m'a dit vraiment oui c'est très très rare comme opération on a entre 20 et 30 opérations par an donc euh, ouais c'est du coup j'ai appris ce que j'ai eu quoi mais c'est vrai que je l'ai découvert toute seule ce qui est choquant quoi
0: en vrai ça me choque que tu aies découvert grâce à déjà pour human soul qui à l'époque était grave mal vue parce qu'elle libérer la parole sur la sexualité. Après, elle de bâtière, elle du oui, j'avoue, elle parlait du vaginisme. Et un commentaire sur sa vidéo avec une meuf qui avait un profil Insta. Enfin, c'est ouf. Et du coup, comment ça s'est passé euh, ton opération Et euh, c'est payant du coup si c'est une clinique privée. Enfin, comment ça s'est passé
1: Alors l'opération, elle m'a coûté 500 euros à peu près. Je crois 500 euros environ, euh, mais euh, c'était tout remboursé sauf en fait de la chambre. En fait, la chambre là-bas n'est pas remboursée. Mais franchement, je regrette pas parce que bah, du coup, bah après j'en ai parlé sur les réseaux. Il y a des filles qui m'ont raconté leur expérience et en public que c'était chaud, des fois, parce que tu fais quand même opérer enfin euh, le sexe, quoi. Et en fait, euh, c ça peux subir des traumatismes, dû à l'opération, mais du coup euh, c'était très dur parce que du coup je me suis fait opérer dans le Nord et j'avais pas d'amis dans le Nord, j'étais vraiment toute seule, et euh, du coup j'avais pas ma famille qui était là, j'avais pas mon copain de l'époque qui était là, c'était en semaine que je me suis fait opérer. Et c'était ma première anesthésie générale, euh, du coup ça a duré 15 minutes l'opération, donc très court, tu vois. Euh, et en fait, ils font, en fait ils ouvrent ils font une petite incision et après ils recoudent en fait euh, donc tu as des points de suture et euh, tu as des restrictions ce qui est de euh, je crois c'est pendant un mois tu peux pas te baigner, pendant un mois tu peux pas avoir de relation sexuelle ni mettre de tampon ou quoi et, euh, et voilà donc c'est tout en vrai c'est bien passé, je me suis réveillée j'étais en mode, je suis un peu mal parce que j'étais un peu triste toute seule mais euh, ils étaient grave là pour moi et tout euh, les, les gens de la clinique étaient vraiment gentils du coup je me suis vraiment sentie soutenue, ils étaient vraiment adorables, donc c'est cool et c'est cool que t'aies pas subi en plus un traumatisme voilà exactement, parce qu'il y en a vraiment qui l'ont subi le seul truc qui m'avait c'était horrible c'est que bah en fait du coup j'ai jamais rien eu bah dans mon hymen enfin mm -hmm. dans mon vagin quoi en gros et en fait euh, je me venais de me réveiller et la meuf m'a dit voilà vous avez fait une hémorragie pendant l'opération du coup on vous a mis un, une espèce de, de gros tampon et elle me l'a enlevé et la sensation d'avoir quelque chose déjà en soi que j'ai jamais eu et faire. Oh, c'était horrible. Donc, ça, c'était vraiment horrible. Mais euh, du coup, j'ai eu la sensation d'avoir un truc en moi. Et j'étais en mode, OK. J'ai l'impression de redécouvrir mon corps moi. genre, c'est possible. 16, je sais pas comment expliquer, mais du coup, ça faisait trop bizarre, quoi.
0: Oui, t'avais l'impression que cette partie de toi, elle n'était pas à toi depuis des années, en fait. Ouais.
1: Depuis plus d'un an. Bah ouais, j'étais en mode. Mais... Bref, c'était trop bizarre, la sensation. Euh, donc, voilà comment ça s'est passé. Et du coup, c'est vrai que j'étais grave de libérer la parole là-dessus pour essayer de parler de cette malformation parce qu'il y en a plein qui l'ont, mais, le... mais comme c'est pas développé. Ben, du coup, euh, plein de gens ne savent pas euh, ce qu'ils ont, quoi. Et du coup, en fait, ça fait qu'ils sont dans la merde. Mais bon, ceci dit, euh, même après l'opération, c'était pas euh, tout rose quoi. Ouais. C'était un peu le début des emmerdes, aussi, non.
0: Du coup, après ton opération, comment ça s'est passé pour toi Après un mois, après euh, avoir euh, respecté les restrictions et tout, est-ce que euh, t'as pu découvrir la sexualité, au final
1: bah par contre... Que... Ce qui était intéressant, quand même, avant de, de me faire opérer, c'est que du coup, j'ai vraiment eu une sexualité grave différente des autres avec mon ex. Parce que bah, du coup, il y a pas la pénétration, donc tu, sais, un, tu te réinventes un peu. Donc c'est vrai que c'est intéressant, parce que moi, du coup, j'ai gravé une sexualité différente au départ. Quoi. Mais euh, c'est pas plus mal, dans le sens où du coup, on a découvert plein de choses aussi. Mais euh, c'est vrai que j'avais hâte quand même d'avoir une relation, on va dire, euh, une relation sexuelle normale en termes... Fin, normal, il euh, n'y a pas de normal mais euh, je veux dire en, avec, je suis dans un couple hétéro quoi on va dire, j'avais quand même envie de, 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 de vivre tout et euh, même si la pénétration c'est pas une fin en soi dans un couple, c'est juste le fait de pas pouvoir le faire qui était dur quoi.
0: Bah en vrai surtout dans la période du lycée et tout, tout le monde parlait de la pénétration comme la première fois. C'est ça donc moi quand on me demande souvent c'était euh, con que t'as fait ta première fois bah moi je dis bah techniquement
1: en soi euh, mon mec on s'est mis ensemble, j'avais 17 ans avec elle quoi. mais ma première fois je l'ai fait à 19 ans tu vois enfin si on compte la pénétration mais en soi j'ai eu plein d'expériences sexuelles avant mais du coup, euh, ce qui a été compliqué, c'est qu'en fait, euh, ben, pendant un an quand même, je ne savais pas ce que j'avais, donc j'ai quand même essayé plein de fois d'avoir de, de la pénétration, donc ça m'a quand même traumatisée. Et en fait, euh, malheureusement, c'est que j'ai fait du vaginisme après, et j'en fais encore aujourd'hui. Donc euh, en fait, il faudrait que j'aille voir une sexologue et tout, hein, mais bon, bref, je ne le fais pas pour l'instant, mais il faut vraiment que je le fasse. Euh, <coughs> du coup, ouais, ça m'a quand même traumatisée. Euh, en fait, euh, déjà, ça a été super dur euh, de faire ma première fois, du coup avec mon ex, il était vraiment à l'écoute et tout, euh, donc pas de soucis, c'est vraiment pas lui le problème, mais euh, juste c'était tellement dur parce que euh, j'avais tellement mal, genre juste bah, il, quand euh, la première fois qu'il m'a juste mis un doigt, j'ai hurlé de douleur, j'ai pleuré et tout, et j'ai saigné, alors que pourtant je me suis dit, bon je me suis fait opérer donc tu sais, ça m'a ouvert quoi, mais j'ai quand même eu super mal et j'étais hyper stressée. Et, euh, et du coup on a dû me faire... Euh, Comment dire On a dû mettre plusieurs... Pas plusieurs mois. On a dû faire plusieurs fois avant de vraiment réussir à faire une première fois, en fait. Parce qu'on y allait progressivement. À un moment, je disais stop. On arrête et tout. Parce que... Et en fait, il me disait, putain, mais là, il me disait des fois, je peux même pas avancer. En fait, là, es... tu te bloques, en fait. Donc, je me... dès le début, je me bloquais. On a réussi à le faire, mais c'était vraiment non sans mal, quoi. Et ça me défonçait. Genre, à chaque fois que je finissais d'avoir une relation avec mon ex, ben, genre, ça me brûlait et tout. C'était horrible. Et il y avait même des fois... Je me rappelle une fois, on est partis en week-end tous les deux. Du coup, ça faisait six mois que je m'étais fait opérer. On est partis en week-end et euh, impossible. Impossible. Mais vraiment, c'était bloqué. Et je me suis dit, putain, mais ça se trouve, en fait, je me suis mal fait opérer, tu vois. Donc, je suis retournée voir mon chirurgien gynécologique pour lui demander, pour faire une vérification. Il m'a dit, non, mais tout est bien. Il m'a dit, vraiment, c'est juste que vous faites du vaginisme. Et là, il faut aller voir une, une, un autre professionnel, quoi. Et j'étais en mode, Donc, encore, en fait. Encore. Genre, j'en peux plus, tu vois. J'en avais trop marre. J'avais juste envie d'avoir une vie sexuelle normale. Donc c'est compliqué. Euh... Donc encore aujourd'hui, j'en ai. Euh, même si ça va mieux, franchement. Euh... Mais tu vois, par exemple, il y a des positions qui me mettent mal à l'aise. Il euh... y a des fois où juste je vais me stresser pour un truc. Genre en mode, je vais avoir peur juste d'avoir mal pour un truc. Et je vais être grave bloquée directement. Et c'est super dur. Et je sais qu'il faut que j'aille voir une sexologue parce que c'est hyper important. Et même moi, je le conseille en plus aux filles qui viennent me demander et tout. Parce que depuis que j'ai fait ma vidéo, forcément, j'ai plein de DM. Mais... C'est horrible parce que même moi je le fais pas Parce que c'est payant et tout tu vois c'est dur aussi enfin, faut, faut quand même mettre de l'argent dedans ce qui est dommage Mais je sais que oui il y a un problème et c'est lié à ça tu vois Et du coup au final euh, lié d'une malformation dès le départ Qu'aurait pu être dû à la naissance hein. Parce qu'à la naissance tu peux le voir et tu peux le changer ça fait rien à l'enfant direct. direct ouais j'ai appris ça en fait je savais pas Mais euh, du coup ils ont pas fait leur travail quoi Et si ça avait été changé direct j'aurais pas eu tous ces problèmes là Et aujourd'hui je sais que j'ai pas une sexualité totalement normale parce qu'il y a plein de trucs que je ne peux pas faire.
0: C'est surtout s'ils ne voient pas à la naissance déjà pour toi. Sachant que tu avais quand même un petit passage pour les règles et tout. Donc ça veut dire qu'il y a des meufs, elles peuvent mourir parce qu'à la naissance, on ne regarde pas bien en fait. Genre la prise en charge médicale, c'est hyper... enfin, horrible. Et, euh... et du coup, est-ce que ton rapport à la sexualité face à ça, ça a évolué, ça a changé
1: moi, j'ai jamais été gênée. En fait, je trouve que c'est normal d'en parler. Je vois pas pourquoi, en fait, quand on a une malformation au pied, on en parle normalement. Mais par contre, il y a une malformation euh, au sexe. Attention, là, oh my god, tabou. En fait, non, pas du tout. Moi, j'ai jamais été gênée d'en parler, personnellement. Euh, et je trouve ça bien de libérer la parole parce que je ne veux pas que des filles vivent ce que moi j'ai vécu à attendre pendant mille ans, à créer du coup des traumatismes et à voir justement, du vaginisme. C'est pour ça que j'en parle sur mes réseaux sociaux. C'est pour ça que j'en parle facilement aux gens autour de moi. C'est pour ça que là, aujourd'hui, j'en parle avec toi. Parce que le but, c'est que les gens, ils apprennent. Ils, ils, ils apprennent ce que c'est. Imagine, ils connaissent quelqu'un qui quoi ils, me la, ils lui font écouter le podcast ou ils vont leur donner mon compte pour, qu ait, pour que les, les filles aient de me parler. Enfin tu vois, moi j'ai vraiment envie de libérer la parole là-dessus. J'ai pas de honte en fait à dire ça, ni à parler de vaginisme parce que c'est la vie en fait. Aucune sexualité n'est parfaite, on a tous des, des, des traumas ou même euh, des problèmes sur certains de trucs, des complexes. Enfin Bref, c'est la vie en fait. Bon après il y en a qui vivent très bien, je veux dire, mais voilà, il faut normaliser le fait que non, on n'a pas tous une sexualité normale. Et enfin en soi, non, j'ai pas de problème à en parler du tout parce que je suis à l'aise avec ça. Et puis j'ai de la chance, c'est que bah, j'ai jamais été traumatisée par euh, mon ex ou mon mec actuel. Ils ont toujours été là et tout, donc du coup, grâce à eux, je sais que euh, j'ai pas à être mal en fait. Enfin, j'ai pas de problème à dire quand ça va pas, quand je le sens pas et tout. C'est vrai que des fois, ça m'arrive un peu de me dire, bon allez, j'essaie de te forcer alors que j'ai mal et tout, ce qu'il faut pas que je fasse. Et donc du coup, j'essaie un peu de me détacher de ça, parce qu'il faut, oui, t'as envie de faire plaisir à l'autre, mais bon, il faut faire penser à soi aussi. Mais en vrai, non, j'ai pas de problème, mon rapport à la sexualité, il a pas changé. J'ai toujours trouvé important, je trouve que la sexualité, en tout cas moi, elle est importante dans ma vie. Du coup, c'est pour ça que ça me fait chier de ne pas pouvoir la vivre à 1000% sur certains trucs que j'aimerais faire mais que je ne peux pas. Mais euh, c'est important. Et du coup, bah, non, mon rapport à la sexualité n'a pas changé. Parce que voilà, ouais, ça a une place importante quand même euh, dans ma vie.
0: Par rapport à ça, tu as eu de la facilité à en parler à ta famille
1: La première fois euh, que j'ai compris que j'avais un problème. J'ai. Euh, donc c'était bah, la, la semaine où en fait je me suis mise en couple avec mon ex. Et du coup on a compris qu'il y avait un truc qui était bizarre. Donc c'était l'été euh, de mes 18 ans. Et euh, mes parents sont rentrés de vacances et ils ont su que je m'étais mise en couple avec lui. Et euh, du coup euh, ma mère elle m'a dit Bah alors j'imagine qu'il a pas dû dormir dans la chambre euh, de Salomé, enfin de ma soeur. Et je lui ai dit euh, Bah non d'ailleurs j'ai un truc à dire. Et je lui ai dit directement que je sentais qu'il y avait quelque chose de bizarre. Et m'a dit Ok, bon écoute prends rendez-vous. Bon mon père il écoutait un peu d'une oreille, il était intéressé quand même tu vois, mais. Euh, il a toujours dit que j'étais douillette, chochotte et tout, tu vois. Mais bon, après, c'est pas une femme et tout, donc il était en mode, euh, vas-y. Et il voyait bien que vraiment, il y avait un problème quand ça faisait plusieurs mois que ça durait. Tu vois, ils m'ont payé mon rendez-vous chez la sexologue. Et euh, du coup, euh, ils m'ont suivi dans, dans mes, mes rendez-vous. Et c'est eux qui ont payé euh, tout euh, euh, l'anesthésiste, etc. Ils m'ont appelé à chaque fois. Ils m'ont appelé euh, le lendemain de mon opération pour savoir comment ça se passait. Et ma mère était trop mal de pas avoir été là pour l'opération. Et mon père s'est excusé d'avoir dit que j'étais une chochotte, tu vois, et qu'il se trouvait con. Du coup, vraiment, j'ai la chance d'avoir une famille qui est à l'écoute. Il euh, n'y a pas trop de tabous dans ma famille non plus. Et moi, surtout, je suis vachement dans la communication. J'ai toujours été comme ça. Euh... J'ai jamais été gênée de parler de quoi que ce soit. Du coup, j'en ai parlé naturellement avec eux. Après, je l'ai pas crié sur tous les toits dans ma famille, tu vois. Euh, par exemple, ma grand-mère, je sais que... Enfin, ma grand-mère du côté de mon père, oui, parce que je suis très proche d'elle. Mais du côté de ma mère, je suis moins proche. Et tu sais, elle est très croyante, etc. Enfin, tu vois, du coup, c'est vrai que j'en ai pas parlé avec elle, mais elle l'a appris. Et elle m'a appelé et tout pour savoir comment ça s'est passé. Donc, trop mignon. Donc, en vrai, je suis contente. Et euh, non, j'ai du coup, non, j'ai vaille tabou à leur en parler parce que... C'est pas parce que c'est ta famille que tu peux parler de sexualité, en fait. Forcément, tu peux pas tout parler comme si tu parlais avec tes potes. Mais des fois, c'est cool aussi d'en parler avec ses parents. Euh, et surtout, quand t'as des problèmes, je pense que c'est les premiers à être là pour toi. Si, euh, bah justement, t'es vraiment proche d'eux et que t'as une bonne complicité, après, forcément, si t'es pas à l'aise, bon, voilà. Mais quand t'es mineur ou même quand t'es jeune et que tu dois te faire opérer et tout tu peux pas ne pas le dire à tes parents enfin c'est compliqué puis tu as quand même dépensé 500 euros de ta poche afin d'être remboursé donc je pense que c'est important d'en parler ouais
0: et justement quel conseil tu pourrais donner à des gens qui ont ce tabou d'en parler à leurs parents parce que des fois dans certaines familles je sais que tu avais reçu un message d'une personne qui était qui avait une religion du coup c'était un peu compliqué pour elle d'en parler à ses parents mmh. euh, quel conseil tu peux leur donner est-ce qu'aujourd'hui, il y a plus d'informations sur internet par exemple sur euh, cette malformation là sur cette opération. Je crois
1: pas qu'il y ait beaucoup plus d'infos. Je pense que peut-être sur les réseaux, oui, parce que euh, je sais qu'il y a une, une, influ une influenceuse, bah, Félicie. elle a pu en parler, donc je pense que là, oui, c'est un petit peu plus euh, ouvert la parole. Après, je pense qu'on n'a pas du tout le même point de vue toutes les deux, mais je crois que ce qu'elle disait, c'est qu'elle s'en foutait, c'est juste qu'il fallait qu'elle le fasse, et que voilà, tu vois, en mode c'est bon, c'est une malformation, et voilà, c'est tout. Alors que moi, je sais que je l'ai grave, plus mal vécu et tout, et que bah, j'ai des répercussions après, donc on n'est pas du tout pareil, mais ce qui est bien, c'est qu'elle en ait parlé. Donc je pense qu'aujourd'hui, ouais, maintenant, on, voilà, on... C'est un peu plus libéré grâce à elle et bah, grâce à moi et d'autres personnes qui peuvent en parler. Et, euh, et sinon, euh, que, quel conseil je pourrais donner bah, En fait, si c'est tabou avec leur famille, moi ce que je leur conseillerais de faire, euh, c'est pas forcément de parler de sexualité en mode ⁇ Ah, j'arrive pas à le faire avec mon copain ⁇ ou ⁇ Elles peuvent juste dire, par exemple, ⁇ Bah voilà, j'ai mes règles, j'essaie de mettre un tampon et j'arrive pas ⁇ Et j'ai vu sur Internet euh, que... Euh, bah en fait ça existait cette malformation et ça m'inquiète beaucoup, est-ce que c'est possible qu'on prenne rendez-vous chez un gynécologue pour juste s'assurer que tout va bien parce que ça me fait peur et je comprends pas Sans forcément parler du fait que tu as envie de faire l'amour, que tu as envie d'avoir des relations sexuelles, tu peux vraiment parler que du fait que t'arrives pas à mettre un tampon et que tu as appris ça et que tu t'y reconnais et voilà. Moi c'est ce que je conseille de faire si vraiment elles sont gênées euh, parce qu'une malformation c'est une malformation, malformation qu'importe où c'est en fait comme j'ai dit tout à l'heure. Donc en fait euh, quand tu as une malformation il faut tout simplement se faire opérer, qu'importe l'endroit où c'est. Donc euh, voilà, ça sert à rien parce qu'en en fait, de toute façon, après, euh, si elles le font pas, euh, elles vont essayer de le faire, ça n'arrivera pas. Parce que moi, d'ailleurs, elle m'avait dit ça, ça m'avait choqué ben, un peu mais la gynéco, ben, elle m'avait dit, même si quelqu'un essaie de vous agresser euh, sexuellement, ça sera impossible pour lui. Il ne pourra pas. Donc même en forçant de, tout les, de toutes les manières, c'est impossible. Il faut vous faire opérer. Donc en fait n'importe qu'importe en fait ça sert à rien de force il faut se repérer en tous les cas c'est la seule case pour laquelle tu peux avancer et tu peux avoir des relations sexuelles et tu peux avoir des enfants et tu pourras tout ça tu vois.
0: Moi j'ai fini avec mes questions je voulais juste savoir si toi tu avais un truc à rajouter par rapport à ce à ce sujet.
1: Euh, du coup un petit truc quand même que je pourrais dire pour la fin qui pourrait être bien c'est que si on a euh, du enfin si, pour les filles qui ont du vaginisme ou qui ont euh, la même chose que moi du coup en fait euh, je pense c'est important d'en parler. Euh, avec les personnes avec qui on a une, euh, des relations sexuelles. Moi je sais que du coup quand je me suis séparée de mon ex, je me suis retrouvée du coup bah, un célibataire et j'avais envie euh, d'agrandir euh, mes expériences on va dire. Et du coup bah, j'ai rencontré des mecs que je connaissais pas. Et j'en ai vu deux avant de me mettre en couple avec, euh, avec mon mec actuel, dont du coup Esté. Et euh, en fait je voulais en parler avant d'avoir quoi que ce soit. Et c'est vrai que je me dis, je me vois mal euh, pouvoir coucher avec un inconnu juste parce que j'ai besoin de le dire en fait. Je pense que ça me déstresse et du coup ça m'empêcherait de, justement de faire du vaginisme beaucoup plus profond. Donc je pense que voilà, il faut vraiment en parler, que ce soit pas tabou. Ça peut être un peu gênant et stressant de le dire à un mec voilà que vous avez daté et clairement que vous êtes là juste pour coucher ensemble mais moi je pense que c'est bien d'en parler parce que au moins tu vois si le mec c'est un con ou pas tu vois, et s'il comprend. Mais je trouve que c'est important, ouais, parce que moi je sais que j'en ai parlé direct à Estée, et du coup il a graffé attention les premières fois où on a eu des relations, et du coup, euh, bah en fait ça m'a déstressé et au début, franchement, j'étais super à l'aise avec lui dès le début, quoi, et euh, donc c'est super, et puis ça aussi, ça t'indique, ouais, vraiment si tu peux lui faire confiance, et, et voilà, le vaginisme c'est beaucoup lié à la confiance en l'autre aussi, donc euh, je pense que c'est important.
0: En tout cas, merci, Jade d'être revenue sur ce podcast. Franchement, Slay, allez écouter le premier épisode sur la confiance en soi. Il donne vraiment la confiance en soi. Allez suivre J'adore elle sur les réseaux sociaux. Elle fait de l'astrologie. Et d'ailleurs, j'aimerais trop qu'on fasse un podcast sur l'astrologie. Ah bah, je suis chaud. Donc euh, oui. peut-être à la prochaine dans un troisième épisode. Et puis bah moi, je vous dis, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end, une bonne semaine. Je ne sais pas quand vous allez écouter cet épisode. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à partager l'épisode, à vous abonner au podcast sur Instagram un Ion New Podcast. Et puis je vous dis à jeudi prochain 9h pour un nouvel épisode. Bye Bisous <rire>